0: Eu não tenho dúvidas de que você já escutou ou leu algo sobre lavagem de dinheiro, mas você sabe o que de fato isso significa ou quais são as implicações no mundo do crime? Hoje o nosso episódio é uma aula especial sobre o tema com o professor da Cadeira de Investigação Criminal da Acadepol e especialista em Direito Penal e Processo Penal, delegado Marcos Vinícius Viafore, diretor da Divisão Estadual de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do DEIC. Fica com a gente que o PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora! No último dia 28 de agosto, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a DCCOR, completou um ano. O que mais marcou o trabalho nesses primeiros 12 meses de atividade? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, delegado.
1: Olá Carlos, olá aos ouvintes do nosso podcast da Polícia Civil. Para mim é uma grande satisfação poder falar da conclusão de um ano da nossa Divisão Estadual de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a DCCOR pertencente ao DEIC, na Polícia Civil. E o que mais me marcou nesses primeiros 12 meses né, foi a efetividade do trabalho das delegacias que compõem a divisão. Uh, posso citar aqui três exemplos. Né? O primeiro deles, a Operação Anticorpo, que foi uma operação desencadeada pela primeira decora e que conseguiu indiciar, então, e desbaratar uma, uma organização criminosa que vendia vacinas falsas, vacinas da gripe falsas, para órgãos públicos e para ah, farmácias. Ainda a operação da 2 Delegacia de Combate à Corrupção, VOCAT, que teve uma ampla repercussão na imprensa, em que alguns advogados, ah, juntamente com apenados ou presos cautelarmente, eles simplesmente falsificavam atestados médicos pra, visando né, a libertação desses presos em razão da, do vírus da COVID. E ainda a Operação Bridge, em que foi realmente se conseguiu descobrir a existência de uma organização criminosa também, uh, ligada no caso a estelionatos, né, em que eles realizavam a lavagem desses valores, valores esses que retornavam aos próprios investigados, de todas as formas, né, através de empresas, através de depósitos em, por exemplo, clínicas estéticas, e, e outras maneiras mais eficientes de se lavar o dinheiro. Uma operação essa conjunta da primeira decor com a delegacia de repressão aos crimes de lavagem de dinheiro.
0: Cada vez mais as polícias civis de todo o país têm investido no combate à lavagem de dinheiro. Bem didaticamente, delegado, que crime é esse e por que se tornou tão importante combatê-lo?
1: Bom, em relação ao conceito do crime de lavagem, e falando em breves palavras, Na verdade, é aquele crime que se caracteriza pela tentativa ou pela pela consumação de dar aparência de licitude a a um capital que é ilícito. né? Então, por exemplo, no crime de tráfico de drogas, no crime de roubo a banco, no crime na própria contravenção penal, jogos de azar, no momento que se amealha esse capital ilícito... para que ele possa justamente ser utilizado pelo, pelos infratores, deve-se dar uma aparência nele de licitude, muitas vezes uh, comprando bens de luxo, colocando nomes de terceiros, ou então pegando esse capital e se fazendo sucessivas operações, né, de modo a cada vez mais afastar o capital ilícito da sua origem. Uh, e ainda, no caso, né, quando ele é reintegrado, esse capital, já depois de alguns atos né, de, de mascaramento, que nós chamamos, na economia formal, Através, por exemplo, de capital de empresas, né? enfim, de outras maneiras que possa-se, pelo menos, pensar que esse capital é lícito, quando, na verdade, a sua origem é uma origem ilegal. E a importância que se tem de combater esse delito, ela reside justamente que as organizações criminosas, elas se valem da lavagem de dinheiro, assim como aqueles que praticam os crimes de corrupção, lato senso, se valem da lavagem de dinheiro justamente para poder aproveitar evidentemente o capital, como já foi falado mas também para retroalimentar a atividade criminosa então esse capital ele é reinvestido na atividade criminosa a compra de armas, a compra de drogas a, a, o incremento das atividades de, de corrupção de consunção, muitas vezes então isso acaba além de dar proveito aos criminosos acaba também alimentando a, a roda né? alimentando a cadeia dos outros delitos, né, dos delitos antecedentes. Então, como já diria o autor, né, Marcelo Mendrone, é certo que há lavagem sem o crime organizado, mas não há crime organizado que não lave dinheiro. Então está aí justamente a importância de combater esse tipo de delito.
0: É muito comum a gente ouvir o termo laranja associado a crimes, como de corrupção e lavagem de dinheiro, que é justamente onde atua a divisão. Para quem não sabe, o que o termo laranja significa e qual a relação com esses crimes?
1: Bom, o laranja é aquela interposta pessoa que muitas vezes recebe uma vantagem devida justamente com o intuito de que o verdadeiro titular dessa vantagem não apareça. Da mesma forma, o laranja também pode se dizer que essa essa interposta pessoa que abrigue, né, que coloque, como nós chamamos vulgarmente no seu nome, bens, valores para que o terceiro que tenha praticado o ilícito ou então seja o titular desse patrimônio não apareça justamente para evitar nos dois casos, para evitar uma investigação criminal e um processo criminal. Vamos citar dois exemplos, né? um mais na seara da corrupção propriamente dita, caso do crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, que é aquele crime onde se exige uma vantagem indevida né? em razão de uma função pública e imaginemos que o parlamentar exige, então, do seu assessor parte do seu salário, o que acabaria entrando nesse, nesse delito. Então, o que ele faz? Em vez de depositar diretamente na conta do parlamentar, ele deposita o dinheiro no nome de uma terceira pessoa, que pode praticar outros atos de lavagem, e depois passar, de alguma forma, esses valores para o parlamentar. Ainda, no caso dos crimes de lavagem, o laranja ele serve justamente para que, com o seu nome, ele possa, então, titularizar, aparentemente, um patrimônio né, que, na verdade, pertence a outra pessoa. Então, pode ter no nome dele carros, imóveis, barcos, quando, na verdade, o real titular é uma terceira pessoa, um criminoso, né, que está praticando esse delito e podendo, inclusive, praticar os outros delitos, né, como tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, qualquer delito que gere dinheiro previsto na legislação
0: penal. Atualmente, três delegacias compõem a divisão. Elas têm atribuições diferentes? Como vocês dividem o trabalho? É,
1: a divisão, ela, na verdade, a é Cor, ela comporta três delegacias. Né? A primeira delegacia de combate à corrupção, que trata exclusivamente de crimes contra a administração pública. A segunda delegacia de combate à corrupção, que trata tanto de crimes contra a administração quanto também crimes contra a ordem tributária e a delegacia de repressão aos crimes de lavagem de dinheiro então essas três delegacias formam toda a divisão sendo que a DRLD ela até ela estava na área de inteligência ela foi colocada justamente com a primeira e segunda decora para que haja um estreitamento da, da investigação tanto da parte né da, da prática criminosa contra a administração quanto também a, a lavagem de capitais oriunda desta mas ela atende a todas as delegacias do DEIC. Então, ela tem essa atribuição, embora esteja dentro da divisão, ela também atua em relação a outras delegacias do DEIC e, obviamente, especificamente, também essas duas delegacias nos crimes contra a administração.
0: A investigação do crime de lavagem de dinheiro é, sem dúvida nenhuma, um processo complexo e de muitas etapas. Nesse sentido, delegado, qual o papel do COAF? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
1: COAF. COAF é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. É a nossa unidade de inteligência financeira no Brasil. E ele possui diversas funções. Né? Então vamos destacar aqui as funções que nós julgamos mais importantes, principalmente para a nossa Polícia Civil. Ele serve, então, ele capta ele capta alguns registros de operações, né? determinados registros de operações. E ainda, algumas movimentações né, atípicas ou suspeitas, que nós chamamos, que justamente são aquelas né, em que se verifica alguma possível irregularidade, cito como exemplo, uma movimentação financeira excessiva por uma pessoa que não tem uma capacidade econômica para tanto. né? Só a título de exemplo. Ele capta essas informações, analisa essas informações e transforma, então, em informação útil, né? produz conhecimento e acaba, então, passando isso para os órgãos de investigação. E aí citamos né, os órgãos investigativos principais, as polícias judiciárias e também, por decisão do Supremo Tribunal Federal o Ministério Público, dentro no âmbito federal e estadual, recepcionam essas informações. Então, no bojo das investigações, analisam, né, também produzem diligências relacionadas uh, a esses relatórios e, ao final, tem os indiciamentos, os oferecimentos de denúncia, dependendo do que se apurar. Então é realmente um órgão de extrema importância para a investigação no, dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção e também um órgão de prevenção a esses atos né, no, no poder público e também nas relações negociais privadas.
0: Ainda na semana passada, no dia do aniversário de um ano de atividades, a divisão remeteu à justiça o inquérito da Operação GRIT, com 11 volumes. Que operação foi essa e como ela começou? A operação GRID,
1: ela começa, né, então, ainda na antiga DAT, depois ela acaba ficando com a primeira DECOR, com a criação da divisão, e ela, na verdade, o objeto dela é a investigação de um crime de estalionato praticado contra empresários, que consistia né, no oferecimento, por parte desses estalionatários, de financiamentos com juros subsidiados aos empresários. Ocorre que os empresários pagavam, então, justamente como despesas para a obtenção desse financiamento, para esses estelionatários, não obtinham o financiamento e os estelionatários ficavam com o dinheiro. Basicamente, uh, o dinheiro era é depositado na conta do pai de um dos estelionatários, justamente naquela ideia, né, a gente falamos do laranja, naquela ideia de ocultação dos valores. Esses valores eram muitas vezes passados para uma segunda empresa E essa empresa, então, distribuía dinheiro para os estelionatários ou depositava na conta de outras empresas que acabavam pagando na mão dos estelionatários. Inclusive, essa segunda empresa chegou a depositar valores na na conta de uma estética da companheira de um desses estelionatários. Até esse, o chefe da da, da organização, ele já é um cara que já foi indiciado 20 vezes pelo crime de estelionato, já tem sete processos contra ele não julgado pelo mesmo crime. Então, se nota que ele é um, um criminoso já de alta periculosidade. Então, o que, que acontece? Nós fizemos, então, concluímos a investigação, fizemos os indiciamentos. Né? Por parte da Delegacia de Lavagem, foram 11 pessoas indiciadas pelos crimes. né. E aí, no total, teve outras pessoas ainda que foram indiciadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa. Reputamos que foi uma operação de sucesso no sentido do trabalho conjunto. da Delegacia de Lavagem e a Primeira Decora, que é a intenção... Né, de trazer a delegacia de lavagem justamente para a divisão dos crimes contra a administração da divisão dos crimes de corrupção que justamente é assim tem câmbio rápido de informações um trabalho conjunto e o um indiciamento acabou se dando de maneira simultânea vimos isso como um case até para exemplo né, nos os próximos, próximos trabalhos que temos a intenção de seguir dessa forma né? então com essa efetividade que nós acabamos uh, trabalhando e encerrando a, ambas as uh, investigações
0: Ok, delegado Marcos Vinícius Viafori, diretor da Divisão Estadual de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a DSECOR do DEIC, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação em nosso programa.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar da DSECOR nosso podcast da Polícia Civil. E gostaria também de deixar muito claro né, o porquê que a DCCOR foi criada, qual o objetivo dela. Acho que quando nós criamos alguma coisa, seja uma delegacia, uma divisão, um departamento, enfim, nós devemos saber onde queremos chegar com aquilo. E penso que há dois locais, né, dois lugares que nós queremos chegar, dois objetivos que nós temos a cumprir. O primeiro deles é fomentar a cultura da investigação dos crimes de colarinho branco na polícia civil. São, são crimes que têm uma danosidade social intensa, né? como no caso, por exemplo, do de um desvio de um peculato, né? de, um, de uma concussão. Então, muitas vezes se desviam, desviam valores uh, para os bolsos particulares, valores esses que deveriam ser aplicados em saúde, educação, segurança. Então, há uma relevância social muito grande na investigação desse tipo de delito. E também, num, num segundo momento, e não menos relevante, o resultado efetivo dessas investigações. né? Que realmente a gente consiga descobrir esses delitos, consiga indiciar, né? caso, evidentemente, haja provas para isso, ou elementos de prova, consigamos indiciar essas pessoas. Também atacar o lado patrimonial, seja dos crimes contra a administração, até mesmo de organizações criminosas, pessoas envolvidas em jogos ilegais, que também movimentam a, a, a economia de uma maneira ilícita. Então, conseguindo esses dois objetivos, né, nós certamente teremos, então, e estamos tendo, na verdade, a razão de ser da nossa divisão de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Muito obrigado.
0: E aí, gostou do tema? Quer saber mais sobre crime de lavagem de dinheiro? então procure por Polícia Civil do Rio Grande do Sul no Instagram e no Twitter e nos siga para ter mais informações a respeito. O PCCast fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.